0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழு சேஃபம் உங்களோடு உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் எட்டு ஜலாலுதீன் கில்ஜி வஞ்சகத்தின் மறு உருவம் பக்கங்களை புரட்டிப் பார்க்கும்போது மனைவி மட்டுமல்ல மன்னன் அமைவதும் இறைவன் கொடுத்தவரம் என்றுதான் எண்ணத் தோன்றுகிறது குத்புதின் ஐபுக்கும் இல்தூத்மிஷும் அடிமைகளாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து பிற்பாடு திறமை மிகுந்த அரசர்களாக உயர்ந்தார்கள் மாமன்னர் பல்பனுக்குப் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த கேகூபாத் மிக விரைவில் கெட்டு சீரழிந்தார் சில இஸ்லாமிய அரசர்கள் இந்துக்களை தேர்ந்தெடுத்து துன்புறுத்தினார்கள் சில சுல்தான்களோ குத்தி சாய்ப்பதற்கு முன் இந்துவா முஸ்லீமா என்றெல்லாம் பார்த்ததில்லை கஜினி முகமது இறந்த பிறகு அலாவுதீன் ஹுசேன் படையெடுத்துச் சென்று கஜினி மாநகரை தீக்கிரையாக்கி தரைமட்டமாக்கினார் இந்த அலாவுதீன் ஹுசேனின் மருமகன்தான் கோரி முகமது பல்லாயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய குடிமக்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட இரக்கமில்லாமல் வெட்டி அதே சமயம் சிந்து நாட்டு இளவரசர் முகமது பின் காசிம் இந்து மன்னர் ஒருவரை வெற்றி கொண்டபோது அவருக்கு சிந்து சுல்தானிடமிருந்து வந்த கடிதத்தில் அவர்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விட்டதால் அந்த ஊரில் உள்ள உடைக்கப்பட்ட கோயிலை பழுது பார்க்கவும் அவர்கள் தங்கள் கடவுளை வழிபடுவதில் நமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை மற்றபடி அந்த மக்களின் வழிபாட்டு முறையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இடையூறு எதுவும் ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்கிற ரீதியில் கடிதம் வந்தது டெல்லியை பிற்பாடு ஆண்ட சுல்தான் சிக்கந்தர் லோடி ஜான்பூரில் ஆட்சி புரிந்து வந்த முஸ்லிம் மன்னரை வென்றதைத் தொடர்ந்து அந்த ஊரில் இருந்த மசூதிகளை உடைத்துத் தள்ள ஆணையிட்டதாக சரித்திர குறிப்பு உண்டு டெல்லி முகமது துக்லக் இறந்த பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த பெரோஸ் துக்லக் ஆட்சியில் இந்துக்களின் கோயில்கள் உடைக்கப்பட்டன அதே சமயம் இந்து மதம் பற்றிய நூல்களை அரபு மொழியிலும் பாரசீக மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கவும் தக்க ஏற்பாடுகள் செய்தார் ஃபெரோஸ் பிற மதத்தினரின் தலங்களை உடைப்பதை கடமையாக கருதிய மன்னர்களும் உண்டு கொள்ளையடிக்க ஒரு சாக்காக பயன்படுத்தியவர்களும் உண்டு சிலர் கோயில்களை உடைப்பதை தங்கள் வெற்றியின் அரைக்குவலாக மட்டும் கருதினார்கள் பிற முஸ்லீம் மன்னர்கள் நாட்டிலுள்ள மசூதிகளை சில உடைத்ததற்கு இதுதான் காரணம் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியை அலசினால் பீஜப்பூர் சுல்தான்கள் ஒரு ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டதாக சரித்திரம் கூறுகிறது வங்காளத்தை ஆண்ட ஒரு முஸ்லீம் மன்னர் வங்காள மொழியில் இராமாயணத்தை மொழிபெயர்க்க அறிஞர்களை நியமித்தார் சிட்டகாங் பிரதேசத்தை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறில் ஆண்ட ஒரு இஸ்லாமிய குறுநில மன்னர் மகாபாரதத்தை வங்காளத்தில் மொழிபெயர்க்கச் சொல்லி அதற்கென தன் ஆஸ்தான கவிஞரை நியமித்தார் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த அந்த கவிஞரின் பெயர் இந்திர பரமேஸ்வர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக மன்னர்களை அவர்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி ஹீரோக்கள் வில்லன்கள் என்றுதான் வரலாறு பிரிக்கிறது மன்னர்களில் குள்ளனறிகளும் உண்டு புள்ளிமான்களும் உண்டு தங்கள் ஆட்சி எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை அவர்களின் மனநிலைதான் முதற்கண் நிர்ணயித்தது பெரும்பாலானவர்களுக்கு மதம் இனம் எல்லாம் கடைக்கண்தான் இந்த ரீதியில் சுல்தான் கில்ஜி என்னும் உணர்ச்சி இரக்க குணமுள்ள மென்மையான புள்ளிமான் பாலூட்டி வளர்த்த அலாவுதீன் கில்ஜி ஒரு வஞ்சக வேங்கையாக உருவானது துரதிர்ஷ்டவசமான வரலாற்று நிகழ்ச்சி ஜலாலுதீனின் சகோதரரின் மகன் அலாவுதீன் சிறுவயதிலேயே தந்தையை இழந்த அலாவுதீனை மிகுந்த பாசத்துடன் வளர்த்தார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் வயதுக்கு வந்தவுடன் காரா பகுதிக்கு அதாவது இன்றைய அலகாபாத் சுற்றுப்புறம் அதற்கு தன் வைஸ்ராயாக நியமித்தார் தன் மகளையும் அலாவுதீனுக்கு மனம் செய்வித்தார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்று மால்வா பகுதியை வெற்றி கொண்டு சூறையாடிய செல்வத்தை ஜலாலுதீன் காலடியில் சிறு குவித்து பவ்யமாக வணங்கி நன்றி நாடகம் போட்டார் அலாவுதீன் பெருமிதத்தில் ஆழ்ந்த பதில் மரியாதையாக மருமகனுக்கு அயோத்தி நகரை பரிசாக அளித்தார் இரண்டாண்டுகள் கழிந்தன திடீரென்று எட்டாயிரம் குதிரை வீரர்களை அழைத்துக்கொண்டு தெற்கு நோக்கி புயலென கிளம்பினார் மருமகன் அலாவுதீன் கில்ஜி அந்த படை அதாவது மராட்டிய படை தேவகிரி நாட்டில் பிற்பாடு தௌலதாபாத் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த இடத்தில் சூறாவளியாக பாய்ந்தது மன்னர் ராமச்சந்திர தேவின் எதிர்ப்பு எடுபடவில்லை அலாவுதீன் படை ஆர்வத்துடன் அபகரித்த வைர வைடூரியங்கள் தங்க நகைகளை இன்று அடுக்கி வைத்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமெனில் பல லாரிகள் தேவைப்படும் வெற்றி முழக்கத்துடன் அலாவுதீன் படை தேவகிரியிலிருந்து கிளம்பிய போது எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது முன்பே தப்பிச் சென்று விட்டிருந்த ராமச்சந்திர மகன் பட்டத்து இளவரசர் ஷங்கர்தேவ் ஒரு பெரும்படையுடன் அலாவுதீன் படையை வீரமுழக்கத்துடன் வழிமறைத்தார் மகனை நாங்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டாயிற்று என்று தந்தை ராமச்சந்திர தேவ் கோட்டை உச்சியிலிருந்து குரல் கொடுத்தது யார்காதிலும் விழவில்லை யார் இந்த இளைஞன் என்று கர்ஜித்த அலாவுதீனுக்கு விஷயம் தெரிந்தவுடன் கோபம் தலைக்கேறியது பிறகு துரிதகதியில் நடந்த கடும் போரில் அனுபவம் வாய்ந்த அலாவுதீன் படையை வெகுநேரம் ஷங்கர்தேவ் வீரர்களால் சமாளிக்க முடியவில்லை இந்த முறை தேவகிரி அரண்மனையில் மிச்சமிருந்த செல்வத்தையும் அலாவுதீனுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வந்ததில் மன்னர் ராமச்சந்திர மற்றும் மகாராணிகள் அணிவதற்கு கூட ஆபரணம் இல்லாமல் போனது என்று கேள்வி அலாவுதீன் பெருமிதத்துடன் பல யானைகளில் வைத்து எடுத்துச் சென்றது சுமார் இருபதாயிரம் பவுண்ட் எடையுள்ள தங்கம் இருநூறு பவுண்ட் எடையுள்ள முத்துக்கள் முப்பதாயிரம் பவுண்ட் வெள்ளி மற்றும் இலவச இணைப்பாக பல மூட்டை பட்டு துணிகள் வெற்றிக்குடி தகுதகக்க வீர மருமகன் திரும்பி வரும் செய்தி கேட்ட சுல்தான் ஜலாலுதீன் கூத்தாடாத குறை அவருடைய அருமை மனைவி முல்லிக் ஜஹான் முகத்திலோ கவலை ரேகைகள் மன்னா அலாவுதீனை நான் நம்பவில்லை அவன் ஆபத்தானவன் என்று என் உள்மனது எச்சரிக்கிறது என்றார் ராணி ஜலாலுதீனுக்கு சிரிப்பும் கோபமும் வந்தன நான் எடுத்து வளர்த்த மகனை இப்படி சந்தேகப்படுவதா போரில் வெற்றி என்பதை லட்சிய பயணமாகக் கொண்ட வீரன் அலாவுதீன் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சற்று அளவு மீறிய துடிப்புடன் தான் செயல்படுவார்கள் தேவையில்லாத கற்பனையில் மிதந்து கலவரப்படாதே என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அரசவையைக் கூட்டினார் ஜலாலுதீன் தர்பாரில் அமர்ந்திருந்தவர்களின் முகங்களிலும் சுரத்தில்லாதது கண்டு திகைப்பு வெற்றிப்படைக்கு தலைமை தாங்கி வரும் என் மருமகனை எதிர்கொண்டு வரவேற்க நான் கிளம்ப வேண்டாமா ஏன் இந்த மெத்தனம் என்று அவையோரை கேட்டார் அறிவு கூர்மையும் துணிவும் கொண்ட முல்லிக் அகமது ஹபீப் என்ற அமைச்சர் எழுந்து வணங்கிவிட்டு மேன்மை தாங்கிய சுல்தானிடம் சற்று வெளிப்படையாக பேச விரும்புகிறேன் அலாவுதீனிடம் நாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது என்பது என் எண்ணம் முதலில் அலாவுதீன் தங்கள் அனுமதியில்லாமலேயே தெற்கு பகுதிக்கு படையெடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசரம்தான் என்ன அவர் எடுத்து வரும் அளவுக்கு அதிகமான செல்வம் மேன்மை தாங்கிய சுல்தானுக்கா அல்லது தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ளவா இளவரசரை தாங்கள் வரவேற்பதற்கு பதிலாக ஒரு படையுடன் சென்று வழிமறிப்பது இந்த சூழ்நிலையில் நல்லது என்று தோன்றுகிறது தேவகிரியிலிருந்து கொண்டுவரப்படும் செல்வத்தின் கணம் தாங்காமல் திணறிக் கொண்டிருக்கும் அலாவுதீன் படை அந்த மூட்டைகளை விட்டுவிட்டு நம் படைக்கு எதிராக வாழை தூக்க விரும்ப நேரடி மோதலை தவிர்த்து பதுங்கத்தான் பார்ப்பார்கள் மொத்தத்தில் அலாவுதினை புரிந்து கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பு என்று விளக்கமாக பேசினார் அமைச்சர் ஹபீப் பாசம் ஒரு போதைப் பொருளாக மூளையை பேதளிக்க செய்திருந்ததால் அமைச்சரின் அறிவுரை சுல்தான் முகத்தில் சுழிப்பைத்தான் வரவழைத்தது இது கண்ட மற்ற அமைச்சர்கள் சற்று பின்வாங்கி ஜால்ராக்களை கையில் எடுத்தார்கள் சுல்தான் எரிச்சலுடனும் புன்னகையுடனும் பேச ஆரம்பித்தார் அமைச்சர்களே முல்லிக் அகமது ஹபீப் சொன்னதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை அலாவுதீனை என் மார்பில் அனைத்து வளர்த்தவன் நான் அவன் எனக்கு துரோகமிழைப்பான் என்று சொல்வது நானே எனக்கு துரோகமிழைத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்வதைப் போல ஆகவே வெற்றிக் கனியோடு வரும் நம் வீரப்படையை வரவேற்க நானே நேரடியாக செல்ல முடிவெடுத்துள்ளேன் சுல்தான் முடிவாக அறிவித்ததும் சபை கலைந்தது அமைச்சர் ஹபீ முகத்தில் வேதனை அறிவு என்னும் ஒளியை பாசம் என்னும் கிரகணம் பிடித்துவிட்டது அறிவுரைகள் எப்படி எடுப்படும் என்று குமுறிக்கொண்டே அவர் வெளிநடப்பு செய்ததாக கூறப்படுகிறது ஜலாலுதீன் கில்ஜி தன்னை வரவேற்க கிளம்பி வரும் செய்தி அலாவுதீனுக்கு போய் சேர்ந்தது துரிதமாக கங்கை நதியை கடந்து கரையோரமாக பெறும் கூடாரம் போட்டு வரப்போகும் மாமனுக்கு வரவேற்பு வளைவுகள் அமைத்தார் அலாவுதீன் கங்கி நதி கரையோரமாக மிதந்து வந்து நின்ற ஒரு அழகிய பெரிய படகிலிருந்து உற்சாக குரலுடன் இறங்கினார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தேதி ஜூலை பத்தொன்பது ஆயிரத்தி விதி மேலும் விளையாடியது மருமகன் கலவரப்படப்போகிறான் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் நினைத்த அப்பாவி சுல்தான் ஜலாலுதீன் தன்னுடன் படைவீரர்களை கூட அழைத்துச் செல்லவில்லை நெருங்கிய ஆலோசகர்கள் சில அமைச்சர்கள் மட்டுமே கூட இருந்தார்கள் அவர்களையும் படையிலேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு இரு கைகளையும் நீட்டியவாறு அலாவுதீன் என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னேறினார் அந்த எண்பத்தி வயதான சுல்தான் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்து அவரை எதிர்கொண்ட அலாவுதீன் சுல்தானை நெருங்கியவுடன் உணர்ச்சிகரமாக குனிந்து அவர் பாதங்களை தொட்டு வணங்கி ஓரக்கண்ணால் தன் தளபதிகளை பார்த்து தலையசைத்தார் மன்னரும் மிகுந்த அன்புடன் குனிந்து அலாவுதீனின் தோளை தொட்டுத் தூக்க மொகமத் பின் சலீம் என்னும் அலாவுதீனின் மெய்க்காவலன் பின்னாலிருந்து வாளை உயர்த்தி சுல்தான் முதுகில் பாய்ச்சினான் மன்னர் நகர அவர் தோள்பட்டை அருகில் தோலை கிழித்தது வாழ் அலறி திரும்பிய சுல்தான் துரோகி என்று கதறியவாறு தட்டு தடுமாறி படகை நோக்கி ஓடத் துவங்கினார் ம் விடாதீர்கள் என்று அலாவுதீன் ஆணையிட யக்தி என்னும் ஒரு காவலாளி ஓடிச் அந்த முதிய மன்னரின் முடியை பிடித்து கீழே தள்ளினான் ஐயோ என்று பரிதாபமாக மன்னரிடமிருந்து கிளம்பிய கதறல் சில வினாடிகள்தான் கேட்டது இந்த முறை அடியாளின் வாழ்வீச்சில் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் தலை முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது பிறகு ஒரு ஈட்டியில் அந்த தலையை பொருத்தி அலாவுதீன் அருகில் அடியாட்கள் நிறுத்தினார்கள் அந்த வினாடியில் புது பதவி உயர்வு பெற்ற அலாவுதீன் கில்ஜியின் வாயிலிருந்து குபீர் என்று சத்தம் கிளம்பியது ஒட்டுமொத்தமாக அராபிய பாரசீக மற்றும் முஸ்லிம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அலாவுதீன் நிகழ்த்திய இந்த நயவஞ்சக செயலை கொடூரமானது மன்னிக்கவே முடியாதது சரித்திரத்தில் மிகக் கேவலமான கொலைகளில் ஒன்று என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு குமுறுகிறார்கள் அலாவுதீன் கில்ஜியின் நன்றி இந்த வெறிச் செயலை இறைவன் மன்னிக்கவில்லை முதியில் வாழைச் செலுத்திய தளபதி மொஹமத்பின் சலீம் அதற்குப் பிறகு ஓராண்டுதான் உயிர் வாழ்ந்தான் கடுமையான தொழுநோயால் பார்வை பார்வையிழந்து உடல் முழுவதும் அழுகி எலும்பும் தோலுமாக துடித்து இறந்தான் அவன் சுல்தான் தலையை துண்டாடிய யக்தியாருதீனுக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டது ஐயோ என்னை கொல்ல வருகிறார்கள் என்று தொடர்ந்து இரவும் பகலும் பைத்தியம் பிடித்து அலறி பிறகு கவனிப்பாரில்லாமல் செத்துப்போனான் அவன் ஆரம்பத்தில் வெற்றிகள் சூழ்ந்து கொண்டாலும் கடவுளின் தண்டனை அலாவுதீன் கில்ஜிக்காக காத்திருந்தது அது செயல்பட சற்று காலம் பிடித்தது என்பதுதான் வித்தியாசம் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தமிழோ செய்யப்பும் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்